0: Ich hatte mal so einen Vorhang in meinem Kinderzimmer. Da war irgendwas drauf gedruckt: Tiere im Wald. So dunkelblauer Stoff. Und der war falsch rum aufgehängt. Das hatte meine Mutter selbst gemacht und die hatte nicht darauf geachtet, wie das gehört. Die hatte den wahrscheinlich auch gekauft und ausgesucht, aber dann beim Aufhängen einfach die Aufhänger an der falschen Seite angenäht. Mhm. Der hing immer falsch rum. Und ich hatte immer so einen Fiebertraum als Kind, wenn ich Fieber hatte. Und das Fieber habe ich immer dann besiegt, wenn ich geschafft habe, zu dem Vorhang zu kommen. Im Traum. Mhm. Und dieser Vorhang war völlig aufgelöst. Wie so verpixelt, würde man heute sagen. Mhm. Und je näher ich mich dahin bewegt habe, je mehr Kraft ich aufgewendet habe, desto weiter entfernte sich der Vorhang. Bis es dann irgendwann kippte und ich hingekommen bin. Mhm. Aber dieses Bild von diesem Vorhang ist so, dass ich das jetzt noch in meiner Erinnerung hervorrufen kann. Also es geht um die Frage einer visuellen Intensität bei dem, was vielleicht für mich zum Bild wird, zum Bild, was ich eingeschrieben hat oder zum Bild, was mich berührt. Das ist ja so eine komische, gemischte Erfahrung mit dem Fiebertraum. Mhm. Also dieses hinlangen können, das zu erreichen, ist ja wie eine Befreiung, aber eben davor ist es auch so unendlich mühsam, immer wieder darauf zuzulaufen und sich nicht nähern zu können. Mhm. Und das ist ja der ganze Verlauf einer Krankheit oder vielleicht ist das ganze Leben ja eine Krankheit.
1: Und würdest du sagen, jetzt bei dieser Erzählung, dass es sich, sich da auch der wirkliche Vorhang dann mit so einem vorgestellten Vorhang vermischt hat? Also bewegtest du dich irgendwann auch dann wirklich auf den Vorhang zu oder war es immer nur im Traum auf diesen Vorhang zu? Also weil der hing ja
0: auch... Der hing tatsächlich in diesem Kinderzimmer, was geschätzte zehn Quadratmeter groß mhm. war. Und ich mit meiner Schwester teilte in einer Mansarde, also so ein bisschen höher. Ich musste immer irgendwo draufsteigen, um aus dem Fenster gucken zu können. Mhm. Nein, ich bin da nicht wirklich hingegangen. Also es war wirklich ein Bild. Mhm. Ja, ein interessanter Versuch, dass das Bild eigentlich etwas ist, dessen man nicht habhaft werden kann. Ja, man kann das nicht anfassen. Jetzt kann ich gleich so einen ganz radikalen Schritt machen in die Gegenwart. Wir sitzen ja hier in meinem Atelier und hier stehen gerade so ein paar Cotton Paintings rum die ja so eine ganz komische Gemeinheit haben, die haben ja auch was mit Stoff zu tun und die haben auch die haptische Anmutung, dass man eigentlich sofort dranlangen will. Darf man nicht. <lacht> Kann man natürlich. Aber wenn man das macht, dann kommt auch die Enttäuschung. Mhm. Also dann stellt sich heraus, dass das eine Täuschung ist. Es ist eigentlich kein Stoff. Also dieses Weiche, was man erwartet ist eine glatte Oberfläche. Die Cotton Paintings
1: sind ja auch jetzt in deiner Arbeit, würde ich sagen, dem Vorhang am nächsten, mit diesem stofflichen und dann was
0: fiebrig Abstraktes. Ja, was fiebrig Abstraktes kann ich weit fassen. Ich habe mir oft überlegt, wie es wohl Matisse gegangen ist mit dieser Nachricht des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Ja, der hat La Porte in, in 1914 gemalt. Mhm. Das ist diese eigentlich ziemlich bekannte Aussicht aus seinem Fenster in Paris mit Blick auf Notre Dame, wo plötzlich nur noch der Fensterrahmen abstrakt da ist. Und alles, was draußen ist, ist schwarz. Also nicht zugemalt, aber es ist da nichts mehr. Mhm. Ja, diese Irrsinnige Form von Abstraktion in, 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 der, in, in seiner Bildvorstellung, die er immer geleistet hat in einer, ja, fröhlich, in einer fröhlichen Art, möchte ich fast sagen. Das klingt so ein bisschen zu leicht für die Arbeit. Aber trotzdem er, er war das nie durchdrungen mit großer Skepsis und Sorge. Mhm. La Porte Venetre ist da einfach anders. Aber das ist eben auch da, dieses Bild, dieses Nicht-Fassbare. Mhm. Und das ist ja immer eine Entscheidung, ob ich das, formuliere ich mein Leben darüber sozusagen in, in Negation und Zuweisung von dem, was nicht geht oder mich nicht anbelangen soll, mich zu verhalten oder versuche ich dem was entgegenzusetzen, um es vielleicht für mich selbst ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Dem sich verhalten müssen? Dem sich verhalten müssen, klar. Also ich kann ignorieren, in welcher Welt ich unterwegs bin oder ich kriege das mit. Und wenn ich das, je mehr ich davon mitkriege, desto mehr fährt mich das natürlich auch an. Mhm. Weil es nicht so einfach ist in einer relativ feindlichen Welt. Es ja, sei denn, man richtet sich da ein. Dann ist es vielleicht eine Frage der Drogen. Im weitesten Sinne, ja. Welche TV-Serien oder welcher Kon Konsum-Flash äh mich da rausholt und mhm. mittelfristig über Wasser hält. Das funktioniert ja bei relativ vielen.
2: Mhm.
1: Aber nochmal, ähm, vielleicht kannst du die Frage ja auch nochmal und anders beantworten. Wie arbeitest du eigentlich mit Bildern?
0: Ja, spontan habe ich gedacht, ich arbeite nicht mit Bildern. Ich mache welche. Dann habe ich gedacht, nein, nein, Moment. Ich nehme immer Bilder und eigne sie mir an. Was ja komisch klingt, das ist so, als würde ich die stehlen. Das ist auch Quatsch. Ich nehme sozusagen einen Impuls auf. Von einem Bild um den in was Neues zu überführen.
2: Mhm.
0: Das hat mehr oder weniger mit dem zu tun, was vorher da war. Das unterscheidet sich nicht wirklich so richtig davon, ob ich jetzt sozusagen als in Welt seiend gegen das leere weiße Blatt angehe mit dem Bleistift und etwas drauf mache, weil auch das mache ich natürlich nur auf Basis von dem, was ich vorher gesehen habe.
1: Mhm. Ja, das, also insbesondere in Bezug auf diese Frage von Fotografie oder Malerei oder ist das überhaupt etwas, was sich gegenübersteht oder ist das ein Spektrum? Und also wo würde die Zeichnung reinkommen? Kann, also kann ich die Antwort sehr gut nachvollziehen. Und aber nochmal so ganz praktisch, also wie sieht es denn aus, wenn du mit Bildern arbeitest? Zum Beispiel jetzt... Die Sachen, die erstmal Skizzen werden und dann Tableaus werden können oder auch in deinen Speichern landen können?
0: Ja, ein großer Teil ist das Arbeiten mit fotografischen Bildern mhm. oder mit Fotografien, die sozusagen das Ausgangsmaterial bilden. Das ist zunächst sowas wie. Interessenlage abgleichen, was interessiert mich. Und da gibt es nicht sowas wie Sammlungsgebiete mhm. im Vorfeld, in die ich einsortiere aus dem unbestimmten Großen, sondern ich mag das sehr und bevorzuge das, das unbestimmte Große als solches irgendwie anzugucken. Also was ist das? Was steckt denn da drin?
2: Mhm
0: und möglichst offen das durchzugucken auf was stoße ich was überrascht mich daran mhm. was ich sehe und das sortiere ich aus mhm. und je weniger antwort ich darauf habe desto größeres potenzial vermute ich in dem was ich aussortiere mhm. und hier befinden wir uns jetzt im sichten sozusagen ja das ist aber schon natürlich das ist aber schon ein wichtiger teil mhm. im bildermachen mhm. Dieses Sichten, weil das ist ja eigentlich die Suche nach etwas, an dem ich anfangen kann, umzuformulieren oder selbst zu formulieren oder
2: mhm.
0: zuzuspitzen. Und nachdem, was davon übrig bleibt, ist dann danach kommt dann immer die zweite oder die dritte oder die vierte Ansicht. Mhm. Eigentlich dann schon am Computer. Also dieses Material, das Fotografische, wird gescannt und wenn es dann nicht rausgefallen ist, das passiert dann auch immer noch nach dem Scannen, dass noch was rausfällt, dann folgt so eine erste Aneignung durch die schnelle Überarbeitung. Mhm. Dafür habe ich irgendwann mal so den Begriff Skizze gefunden, weil das sehr viel damit zu tun hat. Also sehr unüberlegt schnell einzugreifen, um erstmal zu was zu klären, die, die Perspektive ein bisschen zu klären, äh, einen Ausschnitt, so. Mhm. so geht man ja mit vorgefertigten oder schon mal in einem gefüllten Bildraum um. Machst du das immer noch mit dem Tablet? Das mache ich inzwischen nicht mehr mit dem Tablet, was ein bisschen damit zu tun hat, dass sich äh, die Bearbeitungswerkzeuge geändert haben. Mhm. Also inzwischen ist das sehr gut mit einer Maus bedienbar. Früher war das undenkbar, das ohne Tablet zu machen. Ich habe immer noch ein Tablet, aber tatsächlich benutze ich das fast nie. Mhm.
1: Also das ist so dieser erste Schritt der Aneignung. Und nochmal so davor, wie weit ist denn das Spektrum der Quellen, wo diese Bilder herkommen? Also es gibt Dias, manchmal sind es auch eigene Fotografien.
0: Was gibt es da noch so für Quellen? Dias und Prinz, eben die klassischen mhm. analogen ähm, Vorkommensarten von Fotografie. Inzwischen halt auch digitales Material. Mhm. Ich kriege immer mal was zugespielt, so was ich mir dann einfach angucken kann. Das ist auch relativ schnell durchgeguckt, ist dann direkt am Rechner. Mhm. Ich habe aber noch eigentlich ziemlich viel Material, was ich sichten könnte. Es ja, ja, hat ja solche Unmengen von DIA-Material gegeben über die Jahrzehnte, wo das produziert worden ist. DIA-Material ist deswegen interessant, weil ich schon beim Dia selbst auf dem Leuchtkasten eine ungefähre Vorstellung kriege, was ich sehe. Im Negativ ist es einfach ein bisschen schwerer, mhm. weil da ist ja immer noch bei Farbaufnahmen, die mich ja am meisten interessieren, ist halt immer noch ähm, so, ein, so eine Art Orangefilter auf dem Film, mhm. der das schwieriger macht, das negativ zu sehen und zu erkennen. Also wenn man Erfahrung hat, kriegt man die Farben so ungefähr hin, aber es ist einfach besser, mit Dia-Material zu arbeiten. Und wenn Dia-Material gescannt wird, kann man auch sagen, dass das Ganze äh, ziemlich gute Qualität haben kann. Mhm. Also auch für heutige Ansprüche. Deswegen ist das eigentlich mein liebstes Ausgangsmaterial. Und dann gibt es ja noch so Besonderheiten. Also es gibt ja in, meinem, in meiner Arbeit ein paar Bearbeitungen von... Malerei könnte man sagen, im weitesten Sinne äh, präzise gesagt, eigentlich von Fotografien, auf denen Malerei, Malerei. Ja. abfotografiert worden ist, für die Klassiker, also äh, Sammlungsbestandskatalogfotografie, mhm. die dann ja professionell gemacht wird, eigentlich auch sehr hochwertig, qualitativ hochwertig ist. Also von solchem fotografischen Material ausgehend habe ich auch schon Arbeiten gemacht dann gibt es jetzt natürlich aus den letzten Jahren meine wachsende Sammlung an Stoffen, die gescannt werden. Eigentlich ein bisschen so ähnlich wie meine ersten äh, Amateurfotos, die ich, die ich gesammelt habe, wo ich mir auch Sachen geliehen habe. Also ich habe mir Alben geliehen von irgendwelchen Freunden und Bekannten und die dann wieder zurückgegeben. Mhm. Das habe ich bei den Stoffen auch gemacht. Ich versuche jetzt schon in letzter Zeit eigentlich die Stoffe auch selbst äh, zu, zu behalten. Aber ich weiß eigentlich gar nicht warum. Sie da wahrscheinlich füllen die dann irgendwann mal ein paar Kartons und dann werden die auch weggeschmissen.
1: Und die, ähm, die gel ersten geliehenen Amateurfotografien war das schon? Die, äh, die hast du gescannt dann damals auch schon?
0: Also die ersten Fundstücke die ich hatte, waren, ich weiß jetzt nicht so genau die Zeit, aber ich glaube, das hatte damit zu tun, wie ich auf diese Idee kam. Das war eigentlich direkt vor meiner Studentenwohnung in Düsseldorf stand ein Container und da war allerlei Schutt drin von einer Wohnung, die so kernsaniert wurde, vielleicht irgendwo im Nachbarhaus. Mhm. Also es war wirklich fast genau dem Haus. Und da drin lagen auch ein paar Alben und eine Kiste mit Briefen, in Sütterlin geschrieben. Und zwar aus dem Ersten Weltkrieg von einem Soldat an die Angebetete. Mhm. Und bei den Unterlagen war auch ein entwerteter Reisepass. Also so, dass ich das zuweisen konnte, wer wohl diese Angebetete war, die so lange Jahre, also ja immerhin 70 Jahre lang, diese Briefe aufbewahrt hatte. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wer sie weggeschmissen hat. Dann. Aber das war ganz komisch. Also in so einer Zeit wo ich Anfang 20, so mit allen Leuten, die älter als 40 waren, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Ja, das war so, ich hielt, glaube ich, sehr pauschal alle ab einer bestimmten Generation für schuldig. Das ist aber auch eine Überlebensfrage gewesen, weil ich wusste nicht genau, was ich machen kann oder will überhaupt, welche Perspektive mein Leben haben könnte. Aber ich hatte eine Idee, was nicht geht. Und da war halt eine bestimmte Generation sehr daran beteiligt. Mhm. Ja, und da war so, naja, immerhin hatten, hatten die 70er Jahre Schule das nicht geschafft, mich davon zu überzeugen, dass es da äh, irgendwie andere Perspektiven gibt. Mhm. Also, ich glaube, selbst die jungen Lehrer, die ich hatte, waren fast durch die Bank sehr konservativ.
1: Und jetzt hast du das gerade so verbunden mit diesem Finden des Albums und der Briefe.
0: Wie führt dich das denn sozusagen zu deiner Arbeit? Ich weiß nicht, ob mich das zu meiner Arbeit geführt hat, aber zumindest denke ich, dass dieses Nachdenken über, über so eine ganz persönliche Situation mhm. von einer unbekannten Person in einer ganz anderen Zeit, natürlich was ist, was was aufmachen kann. Verständnis wäre vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber diese, diese Vorstellung zuzulassen, es gab was vor uns, was auch zu dem geführt hat, was vielleicht für mich so bedrückend rüberkam. Es gibt nicht eine Schuld. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Schuldige aus ganz unterschiedlichen äh, Zeiten und Sichtweisen, und wenn man so einen Schuldbegriff irgendwie braucht, um vielleicht selber eine moralische Vorstellung von dem zu kriegen, was man machen will, fällt dann vielleicht auch irgendwann auf, dass man damit gar nicht so weit kommt. Mhm. Ich denke, dass es mir ein bisschen so gegangen ist. Mhm. Sicher bin ich, dass ich so eine Art Negation brauchte, erstmal um überhaupt einen Freiraum zu kriegen, ähm, zu definieren, was, das, was mein Leben sein könnte.
2: Mhm.
1: Ich würde es auch wieder sozusagen jetzt ein bisschen wieder zurückführen auf die relativ pragmatische Beschreibung dieser Vorgänge, also der, der verschiedenen Bildquellen, die es gibt, die du sammelst, die du, also, und dann sichtest du sie. Ein großer Teil ist Dias, es gibt aber auch andere Quellen. Und ein bisschen hat sich das auch gerade so angedeutet, aber ich finde es auch eine interessante Frage, wie sich sozusagen diese Vorgehensweise verändert hat über die Jahre. Also zum Beispiel sowas wie, es gab eine Zeit lang ein Tablet und das war eigentlich die einzig sinnvolle Weise, das überhaupt zu tun. Und jetzt verändert sich das auch wieder. Dann ähm, ging es ja irgendwann auch mal los, überhaupt diese Materialien zu sammeln. Das erste war mal wegen dieses Fotoalbum, was du da gefunden hast, zusammen mit den Briefen. Inzwischen
0: hast du kistenweise Dias, die noch gar nicht gesichtet sind. Ja, in der praktischen Arbeit muss man dann, glaube ich, die technischen Möglichkeiten angucken.
2: Mhm.
0: Und das sind ja radikale Schritte in 20 Jahren oder noch länger. Also die, die ersten Scans, die ich gratis kriegte, das war was ganz Kostbares, einen hochauflösenden Scan zu haben. Und hochauflösende, spreche ich davon vielleicht von 50 Megabyte-Dateien, tiff dateien, TIF -Dateien. Mhm. Ja, das waren so Linotype-Hell-Scans aus der Druckvorstufe. Das war ganz, ganz schwer zu kriegen oder ganz teuer zu bezahlen. Und ich hatte die Chance, das zu kriegen und habe dann äh, ein größeres Projekt gemacht, wo ich ein bisschen Geld für hatte und habe das in den Hightech-Scanner für, für die damalige Zeit investiert und konnte dann so halbwegs vernünftige Scans selber machen. Aber mit heute verglichen ist das natürlich alles Quatsch. Also das macht eine Digitalkamera heute, mhm. so eine Aufnahme, was da ein Scanner machte. Und die Bearbeitung in 90er Jahren, ich kann mich daran erinnern, wie ich 96 an so einem Hochhaus am Strand gearbeitet habe, wo ich das erste Mal, das ganz wichtig von perspektivische Korrekturen einzusetzen, die ich vorher in Großbildern eigentlich immer benutzt habe, aber jetzt in der Bildbearbeitung war das relativ neu zu dem Zeitpunkt. Mhm konnte man machen, aber es war auch eine ziemliche Rechenleistung und äh, dass ich das um ein, zwei Grad überzogen hatte und das bedeutete einfach auf eine 20-Megabyte-Datei nochmal zwei Stunden Rechenzeit. Mhm. Man konnte einen Schritt rückgängig machen in der Bearbeitung und selbst das Speichern dauerte ewig. Ich meine, das ist so, so schräg, ja. ich habe, weiß ich nicht, habe investiert in eine riesengroße Festplatte, die hatte 500 Megabyte. Mhm. So, alles, um das machen zu können. Ich habe äh, Sicherungen mit Bandlaufwerken gemacht, um überhaupt meine, meine wirklich ziemlich massiv anfallenden Daten für damalige Verhältnisse irgendwie äh, archivieren zu können.
2: Mhm.
0: Und heute passt das alles auf den USB-Stick so ungefähr. Also das sind ja sind irrsinnige Veränderungen in der Technik. Ich arbeite jetzt mit so hochauflösenden Dateien bei den äh, Cotton Paintings, die dann auch noch überlagert werden, äh, dass das irgendwie 10 Gigabyte Dateien sind und damit kann man heute arbeiten. Mhm. Aber grundsätzlich, und das finde ich eigentlich ganz gut, wird das in den Arbeiten nicht verhandelt. Man kann das wissen und man kann darüber nachdenken und es, mir wird immer so ein bisschen komisch, wenn ich daran zurückdenke, mit welchen Mitteln ich am Anfang gearbeitet habe. Aber das macht die Arbeiten äh, nicht schlechter oder, oder besser, äh, welche Technik dafür eingesetzt wurde. Mhm. Und das spricht aus meiner Sicht für die Arbeit. Es gibt aber diese Analogie bei den Stillleben, die ja mit Großbild gemacht sind bis Mitte der 90er Jahre und dann digital gemacht wurden. Später, es gibt dann eine kleine Pause, weil ich da eigentlich fast nur an den Tableaus gearbeitet habe. Aber später gibt es dann wieder Stillleben und die sind eigentlich von der Auffassung her, schließen die direkt an. Und man kann das nicht unterscheiden mhm. von außen, ob die jetzt in der Perspektive korrigiert worden sind am Rechner oder ob das vorher mit der Großbildkamera war. Mhm. Und die Auflösung kann man heute auch nicht mehr unterscheiden.
1: Also würdest du denn eben auch sagen, um hier eine Formulierung von dir zu verwenden, es sind auch Bilder, die eben nicht auf einem, einfach nur auf einem Zeitgeist basieren. Und darum können sie auch zumindest mal bis jetzt einige Jahrzehnte überstehen und man hat nicht das Gefühl, ah, das ist ja das 90er Jahre Photoshop.
0: Ja, könnte man sagen. Ich bin halt mit Zeitgeist sozusagen an der Akademie sozialisiert. Mhm. Also unterwegs waren, glaube ich, 84 die zusammen angefangen haben, in Düsseldorf zu studieren. Und davon waren vielleicht so ein Viertel sehr, sehr beeindruckt von den Neuen Wilden, von dem, was da so passierte. Mhm. Also dieses sehr stark emotional aus dem Bauch raus, was wahrscheinlich nur so eine späte 70er-Jahre-Reaktion war, äh, sich zu verausgaben in der Kunst. Und das war einfach, das war nie meins. Mhm. Das ging aber so ein bisschen parallel damit, dass ich für mich eine Perspektive kriegte. also das dass mich Ausgaben sozusagen, bevor ich verdlühe, das war nicht, das war nie eine Perspektive. Mhm. Und ich hatte da schon viel Sympathien dafür, aber das war einfach nicht meine Sache. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, ich habe 30 Jahre versucht, Kippenberger irgendwie nachzuvollziehen, und es ist nie meine Sache geworden. Es ist einfach genau andersrum. Und ich, ich finde das ganz respektabel und erlebt leider nicht mehr. Aber das ist einfach überhaupt nicht meine Kunst und so. Ich habe für mich halt eine, eine Form von Dialog mit meiner eigenen Arbeit, die nicht so stumpf ernsthaft ist. Die ist intensiv, aber intensiv bedeutet genauso lustig und äh, dramatisch und äh, erheiternd wie viele Sachen sein können. Also es ist eigentlich ein ganzes Spektrum. Und es mhm. ist nicht, ein, nicht so ein Rauskotzen. Das ist ja ein bisschen komisch. Also wie ich meine Arbeit so im, im sich ständig verändernden Kontext drumherum wahrnehme,
2: mhm.
0: verschiebt sich das. Ich sehe immer mal wieder, dann gibt es dann, so gute Überschneidungen. Dann gibt es mehr Aufmerksamkeit, weil die sozusagen vereinnahmt werden kann. Mhm vergehen wieder ein paar Jahre, es kommt irgendwas Neues, da passt dir dann gerade nicht. Dann ist die wieder verschwunden, so außen, oder verschwunden in Anführungsstrichen. Äh, plötzlich taucht wieder was auf, wo man das ganz gut mit einbeziehen kann. Sag mal ein Beispiel. Ich glaube, mit den Stillleben hast du auch mal sowas Ja, mit den Stillleben gibt es einfach dieses schöne Beispiel, dass Kitsch in der Kunst mal so ein Ding war, was auftauchte in, einem, in so einer Rezeption von diesem Neopop vielleicht, ja. Also Jeff Koons, sagen wir mal, 80er, 90er, frühe 90er. Und
1: zuvor war aber eher so Sozialrealismus, die Klassifizierung. Ja,
0: da war das, wurde das ja alles so in fotografischen Zusammenhang gesehen, was ich machte. Es gab so eine sozialdokumentarische Fotografie in 70er Jahren, mhm. die aus so einer sehr politischen Motivation war, die aber eigentlich mal überspitzt gesagt, auch nichts anderes war als Propaganda, die sozusagen versuchte, Bilder einzusetzen, um äh, inhaltlich, äh, Inhalte überdeutlich zu machen. Und das ging für mich nicht. Also ich war sehr davon überzeugt, dass das Leben mit den Dogmen eins ist, was vor die Wand fahren muss. Und deswegen versuchte ich, nicht nur meine eigenen äh, rauszufinden, sondern äh, die möglichst auch loszuwerden. Ja. Es war auch ein bisschen das Arbeiten gegen, den, gegen Dogmen und gegen, äh, naja, gegen das Serielle auch. Also ich habe ein gutes Verhältnis ähm, zum Bernd Becher gehabt und glaube auch, dass der mich genauso respektiert hat, wie ich ihn respektiert habe. Und trotzdem war das, was er machte, aus einer anderen Zeit. Also das war für mich nicht möglich. Mhm. Das war für ihn auch nicht einfach zu verstehen. Also er konnte da wirklich mit umgehen, dass ich sagt, so ich meine das nicht so. Mhm. Ja, das geht nicht. Ich will jetzt nicht in einer Serie das hundertmal vorführen, was eigentlich in einem Bild schon anklingt. Mhm. Und wenn man das nicht sehen kann, dann ist das ja nicht schlimm. Also kann, Man kann dem ja eine Chance geben. Vielleicht sieht man das in zehn Jahren oder man sieht es halt nie. So. Aber eigentlich ist das vielleicht auch so eine Art von glücklichem Ego-Trip gewesen, den ich mir geleistet habe weil das den Nebeneffekt hatte, dass die Arbeit für mich selbst spannend geblieben ist und nicht so sehr abhängig wurde von dem, wie die Reaktion von außen mhm. darauf war.
1: Nochmal in Bezug auf die, Nicht-Seriellen dann, es kommen dann ja trotzdem irgendwann Ordnungen. Also es gibt dann ja irgendwann sowas wie ja, Gruppierungen oder auch Reihungen, aber die entstehen anders.
0: Ja, Reihung und Gruppierung haben ja nichts damit zu tun, äh, mit, mit dem Seriellen in der Fotografie oder mit serieller Kunst, schon gar nicht. Also Ordnung fängt, glaube ich, ganz rudimentär an da, wo man etwas Chaotisches versucht nachzubilden. Mhm. In dem Moment, wo man sozusagen das Chaotische verdoppelt, werden zwei Sachen vergleichbar miteinander. Und dann sehe ich, oh, hier gibt es eine Differenz. Das wäre schon eine Form von, von Ordnung, die, die ja die Chance auf irgendeine Form von Erkenntnis birgt. Mhm. Oder, ich will es mal nicht so hochhängen, ich sag mal Erfahrung. Mhm. Ich habe da was dupliziert und jetzt merke ich, da gibt es eine Veränderung. Und dann merke ich vielleicht auch, wenn ich mir das äh, erlaube, ich bevorzuge diese Variante. Mhm. Das ist ja total interessant, weil dann kann man fragen, warum bevorzuge ich jetzt eigentlich diese Variante? Ich bin jetzt von zwei chaotischen Dingen ausgegangen oder von einem chaotischen Ding. Ich mag gern dieses Beispiel mit so einer fünf Streichholzschachteln übereinander gekippt oder so einem Mikado mhm. und ich baue das jetzt nach. Ja, und plötzlich sehe ich, hier ist ein Unterschied. Warum ist das eine für mich interessanter als das andere? Die sprache versagt vollkommen das ist wirklich was visuelles und man kann es genau sehen mhm. und man kann ganz genau sagen das ist mir näher als das andere
2: mhm.
0: das finde ich total faszinierend an bildern also dieses potenzial außerhalb der sprachlichen vereinbarung davor zu stehen und sich einzugestehen es gibt vorlieben und die kommen irgendwo her
2: mhm.
0: Und von diesem ganz, ganz Individuellen kann man die Frage natürlich immer weiterleiten. Also wie viel hat das zu tun mit einer visuellen Auffassung in meinem Umfeld mhm. oder in meiner Generation?
1: Nun kann man ja diese Vorlieben auch bei den Bechers haben. In, innerhalb des Seriellen kann ich ja, also findet so oder so ja dieser Vergleich auch statt. Aber trotzdem scheint der da objektivierter zu sein oder so eher so in der Welt.
0: Also es ist weniger Ja, ich glaube, da müssten wir den Begriff des Seriellen doch noch mal genauer angehen, weil ja. ich würde jetzt gar nicht sofort einverstanden sein, dass die Becher'sche Arbeit eine Serielle ist. Also zumindest Bernd hatte für sich den Schlüssel gefunden der G Gegenüberstellung, und zwar der komplexen Gegenüberstellung.
2: Mhm.
0: Und in den Typologien die ja eigentlich auch das waren, was museumstauglich war. Also diese Neuner oder 12er-Gruppen, Da passierte eigentlich was, was er total wichtig fand. Mhm. Und das könnte man mit seriell schwer fassen. Man könnte sagen, dass der einfache Trick daran ist, die Bilder formal ähnlich zu machen.
2: Mhm.
0: Ja, aber das ist wieder so ähnlich wie zwei also wie das Chaotische zu verdoppeln. Also dadurch, dass etwas formal ähnlich ist, steigert das im Sehen die Differenzierungsleistung. Mhm. Wenn man jetzt durch ein Buch blättert und auf jeder Seite immer nur einen Förderturm hat oder einen Wasserturm, dann wird es sehr schnell langweilig, weil man nicht anfängt, vor und zurück zu blättern. Das kann dann eine Spannung kriegen darüber, wie die Abfolge ist, aber es ist ganz was anderes, als wenn man zwölf Wassertürmen gegenübersteht mhm. und die Augen anfangen, hin und her zu wandern.
1: Ja, Ich glaube, das genau das wäre aber auch meine Frage, wo sozusagen die, also weil wie du es eben beschriebst, wie du anfängst war, war mit dem, es gibt so das Serielle als eine, vielleicht als naheliegendste Herangehensweise oder so. Und du entscheidest dich dagegen. Und das ist schon eine Auseinandersetzung dann auch mit deinem Professor gewesen. So habe ich dich zumindest gerade verstanden. Nee.
0: Nein, nein, das Serielle wäre aus meiner Sicht so etwas wie ich benutze ein und dieselbe Form mhm. und eine und denselben Inhalt, um durch die Anreihung zu unterstreichen, wie wichtig mir der Inhalt ist. Da geht es gar nicht so um die Differenzierungsleistung mhm. zwischen zwei oder mehreren Bildern. Mhm. Da geht es mehr, mehr darum, sozusagen Volumen zu schaffen, um die Bedeutung zu erhöhen. das ist, glaube ich, was anderes. Eine Auseinandersetzung mit der Arbeit von den Bechers, die war nicht wirklich gefordert.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob mit der Arbeit, aber für, ja, mit der, also so wie du es gerade eingeführt hast, war ja das sozusagen zumindest die Möglichkeit oder die Frage ja wäre, warum machst du das nicht ja, mal seriell? Nee, weil mich das gelangweilt
0: hat. Ja, genau. Ja. Also, das, das Serielle hat mich zunächst sehr gelangweilt. Mhm. Ich habe es vielleicht auch gar nicht verstanden, was man damit machen kann. Weil ich nicht darüber nachgedacht habe, wie ist die Außenwirkung? Also für mich war diese, dieser Spannungsbogen zwischen Bild und mir selbst das Wichtigste. Das ist vielleicht auch geblieben. Mhm. Und nicht, ich möchte eine bestimmte Idee formulieren, oder meinetwegen auch eine visuelle Idee, formulieren, damit sie nach außen gesehen wird. Mhm. Dass das irgendwann eine Relevanz kriegt, wenn von außen so eine Aufmerksamkeit kommt, oh, das finde ich ja lustig oder wie auch immer, dann passiert ja was in so einem Feedback. Also dann kenne ich mich in allen möglichen Varianten von, oh wei, das ist jetzt ein totales Missverständnis, bis, ist ja halt total verrückt. Das ist wirklich, was mich vom Kern her angeht mhm. daran, was da plötzlich jemand von außen formuliert, den mhm. ich überhaupt nicht kenne. Also es gibt das ganze Spektrum. Mhm. Und es ist natürlich die zweite Variante viel schöner als die erste. Aber eigentlich mhm. sind sie beide nicht richtig wichtig. Also für diesen Dialog mit Bild braucht es eigentlich nur mich und die Arbeit. Mhm. Ja, diese
1: Überlegung des Spannungsbogens finde ich auch interessant. Also die, die sozusagen das Bild für dich ja haben muss oder was es für dich ausmacht, das immer und immer wieder auszuwählen. Vom sozusagen, nehmen wir jetzt wieder Madia als Beispiel, bis zur Skizze, dann kommt eine weitere Sichtung und meinetwegen wird es dann irgendwann ein Tableau. Und das hat ja damit zu tun. dass es immer wieder sozusagen die, das für dich eingelöst hat, diese Spannung. Und dann, das ist als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich das auch schon gefragt. Aber es ist für mich immer noch eine interessante Frage, was eigentlich das macht, dass für dich also mindestens zwei Bilder vorhanden sind, nämlich dieses Ausgangsbild und das, was du daraus gemacht hast. Und du sagst ja sozusagen, es spielt eigentlich keine Rolle mehr, sobald die, das als Arbeit dann fertig ist und trotzdem Du hast ja auch viele der Sachen noch im
0: Archiv als sozusagen Original. Bei den fotografischen Vorlagen, ja. Wobei die ersten Jahre habe ich aus Mangel an Speicherplatz mhm. habe ich eigentlich immer so die nur die Versionen der ersten Bearbeitung behalten und nicht die Rohscans. Ja, also zu der Zeit ist das halt alles mit Bildbearbeitung gemacht, die destruktiv arbeitet. Mhm. Und da ich über Jahre alles, was ich behalten habe, auch bearbeitet habe, wäre das sozusagen die doppelte, dreifache Datenmenge gewesen, da irgendwie noch Versionen zu speichern. Und das habe ich nicht gemacht. Also kann ich das teilweise nicht sagen, wie die wirklichen Ursprungsdateien aussahen. Mhm. Wobei ja so eine, ja, es gibt ja dann auch so ein, diesen technischen Eingriff beim Scannen. Also werden ja nicht nur dann, wenn es gut funktioniert, Staub und Kratzer entfernt, sondern schon Farben korrigiert oder so. Von der Anmutung von dem was, auf dem, was man auf dem Leuchtkasten sieht, bei einem Dia zu dem, wie es dann in der Projektion auf einem Monitor aussieht, ohne dass man irgendwas gemacht hat, außer es zu scannen, in Anführungsstrichen, ist ja auch schon eine Transformation. Mhm. Vielleicht nicht so eine Wesentliche, aber manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die etwas auch rauskicken, ne? was vielleicht in dem haptischen Ding, was da auf dem äh, Leuchtkasten liegt, noch da war. Mhm. Also kann ja auch so rum sein.
1: Ist ja auch ein ganz anderes Format so visuell. Ja, das Format, klar,
0: spielt eine Rolle. Kann man dann noch, also ich habe am Leuchtkasten beim Aussuchen immer auch eine Lupe. Mhm. Das heißt, ich kann schon reingucken, wenn ich will, wenn ich dran hängen bleibe oder äh, wenn ich unsicher bin. Aber meistens geht das sehr schnell, noch bevor ich anfange nachzudenken, warum ich jetzt irgendwas auswähle oder rausschmeiße. Und wenn viel Material da ist, spielt das ja auch keine Rolle. Also irgendwas bleibt über und das ist okay, damit kann man mal anfangen. Wenn ich jetzt ständig Langeweile hätte und ich wüsste, was ich tun soll, dann würde ich mir vielleicht irgendwas überlegen, wo der Arbeitsaufwand in dem Bereich größer ist, <lacht> ja, da aber eher das Gegenteil der Fall ist. Ähm, ich mag das auch, dieses schnelle damit umgehen. Mhm. Und ich mag immer noch die Idee der Analogie zum In-Welt-Geworfen-Sein. Also während ich hier ja in Anführungsstrichen spazieren gehe zwischen diesen transformierten Bildwelten anderer Leute, mhm. ist ja das irgendwo aus dem Zug zu steigen in der Stadt, wo ich noch nie war, mit einer Kamera in der Hand und sofort anzufangen zu fotografieren. Alles, wo ich irgendwie dran hängen bleibe, ohne dass ich drüber nachdenke und schon ganz ohne, dass ich irgendwas Bestimmtes suche, ist ja vom Vorgehen ganz ähnlich. Ich bin in, ich bin in Welt mit irgendeiner Form von Aufzeichnungsgerät. Das könnte ja auch ein Notizblock sein. Mhm. Ich mag diese. Ich versuche es so ein bisschen distanziert zu beschreiben, weil ich mag sehr diese Analogie äh, zu Luhmanns Zettelkasten. Wie, wie kommt man zu Material? Mhm. Ja, der 90.000 Zettel fabriziert hat, nicht indem er da äh, seine Eindrücke drauf irgendwie draufgebracht hat in Schriftform, sondern indem er seine Eindrücke transformiert hat aus diesen Zettel. Und zwar in einer absichtslosen Form. Er hatte nicht die Erwartung, dass er das jetzt wirklich braucht. Aber er hat das nicht ausgeschlossen, dass er es irgendwann gebrauchen kann, mhm. was ihm da begegnet ist. Und so ähnlich entstehen meine Skizzen, ob ich die jetzt auf Basis von Fremdmaterial am Rechner... Also es ist nicht nach ein, oder ein genau vorher festgelegtes Ziel ausgerichtet. Genau. Also es hat eine... Das, das hat, hat halt, eine
1: Eigenlogik, aber.
0: Das ist halt, ähm, das ist so simpel wie radikal anders zu einem absichtsvollen Vorgehen. Weil nur so können äh, Sachen, oder naja, nee, Sachen passieren tun ja immer, die nicht erwartet sind. Aber ähm, das ist einfach offener dafür, mhm. Dingen zu begegnen, äh, die ich nicht kenne. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mhm. Also ich bin, ich halte mich für einen relativ strukturierten Menschen, und für mich ist das so Lebenselixier, mir den Teppich unter dann Füßen wegzuziehen und in den freien Fall zu kommen, weil das macht mir Spaß.
2: Mhm.
0: Und wenn du diese
1: Bilder dann, du hast es auch mal beschrieben, es wird dann, war dann am Anfang erstmal ein Haufen, als du anfängst, dir auf deinem Computer auch zu haben, deine Bilder. Und dann irgendwann fing es aber an, dass die auch eine
0: Ordnung bekommen haben. Ja, das Material hat nicht eine Ordnung gekriegt, sondern es hat viele Ordnungen. Und da kommen so biografisch so ein paar Sachen zusammen. Also ich habe äh, mein Studium zum größten Teil mit Auftragsfotografie finanziert. Also angefangen von Wohnungsrenovierungen und später dann Auftragsfotografie, weil das ein bisschen lukrativer war. Und das machte irgendwann einfach gar keine Freude mehr. Mhm. Und es fühlte sich zu nah an an dem, was ich machte. Also das beschränkte mich auf irgendeine Art in, in, in meiner eigenen Arbeit mit diesem Medium. Und weil ich so eine Affinität dazu hatte und schon äh, während meiner Schulzeit in den 70ern so meine erste Programmiersprache gelernt hatte, sehr rudimentär auf völlig einfachen System, aber ähm, irgendwie hatte ich so eine Affinität dazu, wie zu zahlen. Habe ich relativ früh meinen ersten eigenen Rechner gekauft. Mhm. Hatte aber davor sogar schon noch eine zweite Sprache gelernt, eine Hochsprache. Und dann bin ich ein bisschen über Datenbanken gestolpert. Und dieses, was man analog so schwer darstellen kann, oder zu dem Zeitpunkt hätte ich noch gesagt, was nicht darstellbar ist, analog. Mhm. Nämlich so sowas wie ein Netzsystem, wo alles mit allem verknüpft ist. Mhm. Also eine Relationalität. Oder dreidimensionale, vierdimensionale Arrays. Das war was, was mich sehr, sehr fasziniert hat. Und das machte plötzlich was möglich, was genau meinen ganzen ähm, Widerstand und Verdachtsmomenten sehr zuspielte. Nämlich es konnten Dinge gleichzeitig sein, die vorher nicht möglich waren. Mhm. Und nichts anderes ist diese Sortierung und deswegen auch, glaube ich, keineswegs seriell. Ich habe angefangen, meine Arbeiten sozusagen multiple zu sortieren. Nicht eine Schachtel, wo alle in eine Reihenfolge kommen und nur ganz bestimmte, sondern jede Arbeit konnte in verschiedene Schachteln. Und je nachdem, in welcher Schachtel die war und wie die da sortiert war, sah sie ein bisschen anders aus. Und das ist natürlich auch ein alter Hut. Also wie bin ich gestimmt und wie bin ich gestrickt und welche Tageszeit ist gerade und was habe ich vorher erlebt und an welchem Ort bin ich? So blicke ich auch auf das, was ich sehe. Mhm. Und wenn ich das Gleiche an einem anderen Tag, an einem anderen Ort oder sonst wo sehe oder einfach nur in einer anderen Zeit, blicke ich anders darauf. Und das sind ja sehr feine Unterschiede, die aber deswegen nicht nur von kleiner Bedeutung sein müssen.
2: Mhm.
1: Und in dem, ja, in dem Ordnungssystem, was dann entstanden ist, also einer relationalen Datenbank, entsteht es ja vor allem durch Nachbarschaft dann schon für dich. Also, oder es gibt Begriffe und es gibt Nachbarschaft zu anderen Bildern dann, die einem ähnlichen Begriff zugeordnet sind. Und die erzeugen ja die Verschiebung.
0: Ja, erstmal spielt da der Zufall eine Rolle. Also wenn ich einen großen Haufen habe und den in drei kleinere sortiere, dann schmeiße ich halt die Sachen von dem großen Haufen, wenn ich sie gesichtet habe, auf den für mich richtig erscheinenden Haufen. Und alles, was da ist, da kippt, rutscht dann irgendwie was runter. Oder die Sortierung ist eben, wenn vorher eine da war, ist sie durcheinander. Ja, wenn ich das aber alles noch mische und dann angucke, dann kommen halt Sachen hintereinander, die vorher nicht zusammen waren. Mhm. Das ist, kann schon ein Input sein.
2: Mhm.
0: Aber jetzt, also Nachbarschaften zu finden, wie du die nennst, Nachbarschaften oder Kombinationen oder Paare, äh, wo was passiert, also die miteinander irgendwas machen, das ist dann vielleicht nicht so ganz einfach. Da also muss man schon genauer gucken, muss die Sachen öfters sehen, muss sie vielleicht auch öfters zusammen sehen. Man kann nicht einfach jedes jetzt aus diesem neu entstandenen Haufen nebeneinander tun. Und das sieht dann auch schon toll aus. Dann ist das wieder reduziert auf die sprachliche Vereinbarung, die sozusagen das Label für diesen Haufen ergibt. Mhm. Das klappt nicht. Manchmal per Zufall, aber das klappt nicht durchgehend. Mhm. Dazu muss man schon die Verhältnisse zwischen den einzelnen Bildern angucken.
1: Das habe ich ja Zum letztlich beim Zumindest um beim so einen Spannungsbogen, Bogen, wenn, wenn das auch wieder die Frage ist. Also ich würde sagen, es entsteht immer ein Drittes, egal bei welcher Kombination. Das also ja, ist sozusagen gut. unausweichlich, dass das eine ja, das andere ändert, sozusagen. Ja. Aber... Ähm, man ist denn sozusagen noch, hat noch nicht die Frage der Qualifizierung geklärt, die du ja auch bearbeitet hast. Es gab eine Notwendigkeit im Speicher. Mhm. Und sag aber nochmal jetzt wirklich auch äh, historisch, du hast sozusagen denn dir selber eine Datenbank
0: programmiert, um deine Bilder erstmal zu sammeln. Ja Erstmal die zu sammeln fing in dem Moment an, wo meine äh, 35 Quadratmeter Studentenwohnung nicht mehr ausreichte, äh, auch nur die Kontakte von den 4x5-Inch-Belichtungen alle auf den Boden zu legen. Mhm. Dann habe ich Karteikarten genommen und habe die äh, einfach ID da drauf geschrieben, also die Nummer. Mhm. Ja, jedes Davon hat eine eigene Nummer, damit man es wiederfinden kann. Und um damit hantieren zu können, mit diesen Karteikarten, habe ich Bildbeschreibungen da drauf geschrieben. Mhm. Was sehr sehr lustig war, weil das wirklich eine Herausforderung ist, in zwei Sätzen oder in einem Satz ein Bild zu beschreiben, sodass ich das sozusagen im Volumen von, ich weiß nicht, bei wie viel ich da war, 200, 250 Belichtungen oder so, in Großbild, dass ich das wieder, wiederfinde. Und bei diesem Schreiben auf die Karteikarten fiel mir auf, dass bestimmte Sachen wie mehrfach auftauchen, wie Zahlen. Ja, da sind irgendwie zwei gleiche Objekte, drei gleiche mhm, Objekte. Mh. Oder Farben, die dominant sind. Und das ist natürlich schon der, der erste Schritt zu einer Relationalität. Und dann konnte ich aus diesem Karteikasten halt alle raussuchen, wo die Zahl 2 vorkommt. Mhm. Und mir dann die entsprechenden Bilder suchen und das wäre was, was ich nie gemacht hätte, diese Form von Sortierung. Also eigentlich war die Sprache so eine Art Hilfsmittel, die wieder zurückgeführt hat zum Sehen, und zwar zu, zu einem Sehen, was vielleicht durch Zufall mal entstanden wäre, dass zwei, wo zwei Objekte eine Rolle spielen, nebeneinander sind, aber dann auf einmal 15 zu haben, wo zwei Objekte eine Rolle spielen, äh, wird dann total komisch. Weil das behält so eine Diskretion, dass es, das muss auch nicht daneben stehen. Ja, und man kann es trotzdem, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, kann man das rausfinden. Nun ist so zwei Objekte noch einfach, aber ja. welche Kriterien auch immer da sind. Und dann ist man ganz schnell und da. der Unterschied ist jetzt vielleicht auch zum
1: Seriellen, wenn man jetzt sagt, ich, ich arbeite jetzt mal seriell zum Thema zwei Objekte. Genau. Und dann gehe ich los und dann fotografiere ich immer so zwei, die ja. irgendwie so lustig halt miteinander anders. sind. Wenn, ja. Und bei dir ist es eher, dass du es findest. Und dementsprechend ist auch eigentlich, aber der Schritt ist zum Beispiel jetzt rauszufinden, wenn man es nicht weiß, wahrscheinlich schon schwerer und ich würde auch sogar sagen, es ist, wenn man es dann rausfinden würde, es sich trotzdem nicht denn
0: auflöst auf einmal, weil man ja, sozusagen gesagt hat, ah, das werden. ist der Gag. Genau. Ja, das wäre so ein bisschen das, also im, in so ein bisschen negativen mhm. Sinne wäre natürlich das der Gag vom Seriellen. Also man hat jetzt das eine gefunden, mhm. weil man es oft genug gesehen hat, hat man es kapiert und dann ist es auch gut und dann kann man gehen. Mhm. Und äh, ich bin, bin ja fest davon überzeugt, dass es so eine, so eine anarchische Kraft von Bildern gibt, die irgendwo anders liegt, die, die sozusagen sich komplett der Versprachlichung verweigert und einen nicht in Ruhe lässt.